0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Elle a une attention à votre bouilloire ce matin. Et oui, c'est l'un des appareils qui consomme le plus dans notre cuisine. RTE, qui gère le transport électrique, a publié une liste complète. Avec la consommation, il y a des vraies surprises et des vraies économies à faire. Le rôle sombre, selon les enquêteurs de Mathias Pogba, dans l'affaire présumée de chantage, il est en garde à vue et continue à nier sa participation. La dernière révérence à la reine. 4 km de queue déjà ce matin. On attend en fil rouge aux abords de Westminster avec vous, Valentin Boisset. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant, Valentin, ce matin Eh bien, le plus impressionnant, c'est réellement
2: la, la longueur de cette file. Comme vous le disiez, 4 km imaginez-vous, il n'est que 6 heures ici. Mmh. Ça représente des milliers de Britanniques qui ont tout simplement passé la nuit dans le froid londonien pour tenter d'apercevoir la reine.
1: Et on vous retrouve, Valentin, en longueur au milieu de cette émotion nationale, de cet hommage collectif à cette heure écart dans RTL Événement. Dans ce journal également, une femme désespérée qui braque sa propre banque au Liban et uniquement pour récupérer ses économies à elle. Le PSG qui gagne sans briller en Ligue des Champions et le casse-tête de Didier Deschamps. Cinq titulaires blessés avant d'annoncer sa liste cet après-midi pour la Ligue des Nations.
0: Dès la fin de votre journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et la question du rapatriement des familles de djihadistes. La France a été condamnée hier par la Cour européenne. à camoufler, nous dira Alba matin. La facture énergie va donc s'alourdir en 2023. 15% de plus, on sera à 20 euros supplémentaires en moyenne par mois pour ceux qui se chauffent à l'électricité. 25 euros par mois pour le chauffage au gaz. Ce qui concerne Elena, rencontrée à Metz par Dimitri Ramelot, elle a fait ses comptes. 792 euros par an et quand on calcule donc une hausse de 15%, j'en aurai pour euh, oui, presque 120 euros. Donc Quand on associe la hausse plus le prix que je payais avant ça fait quasiment 1000 euros pour un appartement de 60 mètres carrés donc sachant qu'il faut rajouter l'électricité s'il y a aussi une hausse euh, ça va être compliqué. Et Héléna qui va donc commencer, elle le dit, à, à limiter sa consommation. Euh, bonjour Vincent Rosier. Bonjour. Alors justement, RTE qui gère donc le transport électrique a publié une liste tout à fait complète de tous nos appareils avec les consommations respectives. Et il y a des surprises à commencer par notre petit thé et café du matin.
2: Oui, et je tiens à rassurer tout le monde autour de cette table. Vous pouvez boire un café sans casser votre PEL, <rire> un thé ou un café. Bon, pour le thé, ce sera un peu plus cher avec la bouilloire, Olivier vous le disait, mais vous vous n'allez pas non plus vous, vous ruiner. Alors, il est 7h, vous écoutez RTL. Si chez vous, il fait moins de 20 degrés, vous avez tout compris, le chauffage, qu'il soit électrique ou au gaz, on le rappelle, c'est ça qui fait gonfler votre facture. Le mieux, faire installer un thermostat programmable. Attention, ça peut aller jusqu'à 250 euros. Vous filez sous la douche, évitez l'eau brûlante et ne faites pas trop durer le plaisir après le chauffage. L'eau, c'est ce qui coûte le plus cher. Un mousseur réducteur de débit qui coûte 5 euros seulement peut permettre de réduire votre débit d'eau de 30 à 50%. Alors ça, c'est pour le matin, avant de partir au boulot, Vincent. Et quand on rentre le soir, bah vous avez faim, bien sûr, à choisir. préférer la plaque de cuisson plutôt que le four ou la friteuse. Si vous terminez une bonne série, regardez-la sur une tablette ou un ordinateur plutôt qu'à la télé. Enfin, préférez les cycles éco pour votre lave-linge, même si celui-ci dure plusieurs heures. En fait, s'il ne fallait retenir qu'une chose, limitez d'abord la consommation des appareils
1: que vous utilisez tous les jours. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. Et le patron de RTE, Xavier Piéchazic, sera notre invité à 8h20. Alors que le salon de l'élevage vient de se terminer à Rennes, enquête RTL ce matin sur notre pays qui perd ses vaches. Les éleveurs, les producteurs de lait sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. En disant 30% de vaches normandes en moins en France, comment peut-on expliquer le phénomène Tous les détails tout à l'heure après 8h30 dans France 2022. Le frère de Paul Pogba, Mathias, est toujours en garde à vue. Avec quatre autres personnes interrogées donc dans le cadre de l'affaire d'extorsion de fonds que dénonce Paul Pogba. Quel soupçon on pèse contre eux, Thomas Proutot eh
0: bien, Les cinq hommes, y compris Mathias Pogba, sont soupçonnés d'avoir activement participé aux raquettes de Paul Pogba ces derniers mois et notamment en mars dernier, lorsque le champion du monde a été emmené de force dans un appartement sous la menace de deux hommes cagoulés et armés selon ses déclarations aux policiers. Depuis la plainte de Paul Pogba début août, les enquêteurs de la police judiciaire avaient identifié une dizaine de proches ou d'anciens proches du footballeur susceptibles d'être impliqués. Grâce aux recherches sur leur téléphone notamment, ils ont pu localiser certains d'entre eux sur les lieux des tentatives d'extorsion. Parmi eux, Mathias Pogba, selon nos informations, dont le rôle est qualifié de sombre par les enquêteurs. Son nouvel avocat, contacté par RTL, conteste pour sa part toute participation au fait de séquestration et d'extorsion. A-t-il été manipulé ou avait-il conscience des demandes répétées d'argent faites à son frère C'est l'un des enjeux des gardes à vue en cours.
1: Merci Thomas Proutot, chef du service service police-justice d'RTL. Grâce au travail des pompiers et au vent plus humide, l'incendie dans la forêt de Somos en Gironde était hier soir contenu, mais toujours à risque. 3700 hectares ont brûlé et 1800 habitants ont dû être évacués. Confirmation en Suède, c'est bien le bloc droite, extrême droite, qui remporte les législatives et qui évince donc du pouvoir la gauche aux commandes depuis 8 ans. RTL autour du monde, la détresse et la pauvreté au Liban hein, qui ont poussé une femme à un geste absolument désespéré. Oui, la situation est tellement catastrophique que les établissements refusent aux Libanais de venir retirer leurs propres économies. Et c'est pour cette raison que cette femme est allée braquer sa propre banque, Arthur Pereira. Oui, à
2: visage découvert, pistolet en main, on voit sur plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux une femme braquer une banque, provoquant des scènes de panique. « Je ne suis pas là pour tuer ou mettre le feu. » Salia Fez explique récupérer de l'argent pour aider sa sœur atteinte d'un cancer. Au bout d'une heure, elle ressort avec 13 000 euros, selon un, un média local. Cet argent, c'est une partie des 20 000 euros déposés par sa famille à la banque, assure Et depuis son acte, Salia Fez est considérée comme une héroïne dans tout le pays. Ce n'est pas la première personne à être soutenue par la population. Le mois dernier, un homme muni d'un fusil avait braqué une banque pour payer les frais d'hospitalisation de son père, arrêté dans un premier premier temps, il a finalement été libéré après l'abandon de ses poursuites. Depuis 2019, le Liban vit l'une des pires crises économiques du monde. 80% de la population est en situation de pauvreté.
1: Merci Arthur Pereira. RTL Autour du Monde C'est à retrouver tous les matins avec Jérôme Florin à 5h40.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, les Britanniques disent adieu à leur
1: reine et apprennent à découvrir leur nouveau roi Charles III Sochic. Il a même été élu l'homme le mieux habillé du monde en 2009. Magnifique, il est 7h50 <rire>
0: RTL Matin RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois, alors que les Britanniques disent adieu à Elisabeth II. On va s'intéresser ce matin au style
1: Charles III. Non, il est tellement british, le nouveau roi, d'abord dans son style vestimentaire. Vous étiez la première étonnée, Amandine, à l'instant. Il a été élu effectivement en 2009 homme le mieux habillé du monde, dans un style assez classique, mais il faut dire qu'il y met les moyens hein, Monique Younes.
0: Charles III s'habille sur mesure, paye très très cher ses costumes et ses souliers, et les garde très 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 longtemps. Il l'a Avoué au magazine Vogue en 2009. Je fais partie de ceux qui as détestent jeter quoi que ce soit. Tant que je rentre dans mes vêtements, je préfère les réparer, shape, les raccommoder plutôt prepared, que de les délaisser. Depuis sa jeunesse, Charles III s'est distingué par ses costumes croisés, aux larges revers, qu'il agrémente de chemises colorées, des cravates à rayures ou des pochettes bouffantes. Je me soucie des détails, des combinaisons de couleurs. Et je suis chanceux parce que je trouve des gens merveilleux qui fabriquent des choses que j'apprécie. Charles III n'est jamais passé de mode parce qu'il n'a jamais été à la mode. Je suis comme une horloge arrêtée qui donne la bonne heure deux fois par jour. Mais désormais, c'est 24 heures sur 24 que Charles III va devoir être le roi. Merci beaucoup
1: Monique Younes. Et dans 5 minutes, un RTL événement en direct de Londres à bord de Westminster avec Valentin Boisset. On est déjà à 4 km de fil d'attente pour la dernière révérence à l'arène.
0: Le PSG n'a pas bien joué, mais a gagné hier en Ligue des Champions.
1: 3-1 sur le terrain du Maccabi à Haïfa. À défaut de jouer ensemble, ils ont laissé faire les vedettes, Nicolas Georgerot. Oui, ce sont les stars, les individualités qui ont fait la différence. Ce
2: sont des joueurs de très haut niveau, mais vous savez, les trois qui ont marqué, ils s'appellent Messi, Mbappé et Neymar, et heureusement qu'on a ces trois attaquants-là.
1: Ils ont sauvé les meubles, en convient l'entraîneur parisien Christophe Gatier mais il y a un air de déjà-vu, ce PSG qui prend le match à Envers, bousculé dans les duels, en manque de repères collectivement et qui balbutie son football dès que la machine se grippe, le défenseur central Danilo Pereira.
0: On a débuté les, les matchs un peu mou, c'est ça l'explication je pense, parce qu'il manquait des mouvements, après on a essayé d'avoir de, de, plus de mouvements, on attaque et on a gagné.
1: Un PSG mal organisé hier, mal mené, et une situation qui se répète depuis la seconde période face à la Juventus, finit l'euphorie des débuts, ça fait deux matchs et demi que les champions de France sont moins fréquents. Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Et puis c'est à 14h que Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour les deux matchs de Ligue des Nations. Il la compose en l'absence de cinq titulaires habituels qui sont tous à l'infirmerie. Et puis la France est qualifiée pour les demi-finales à l'Euro de basket après sa victoire contre l'Italie après prolongation. Les Bleus qui affrontent demain à 17h15 la Pologne. Ce sera un match à suivre en intégralité sur W9.
2: Les cours ont lieu à Longchamp
1: aujourd'hui. Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 13... L'AS, le 6, le 8, le 16 et le 4, la dernière minute, c'est le 13.